0: Eu não vou fazer uma palavra é, longa aqui, mas eu quero convidar você, se possível abra sua Bíblia no capítulo 9 do Evangelho de João O Evangelho de João é o Evangelho do amor, né? o Evangelho de João é o Evangelho daquele que recostava a sua cabeça no ombro de Jesus é aquele que andava mais pertinho, e é aquele que se intitula, ele se dá o luxo de se intitular, durante o evangelho, diz assim, aquele que Jesus mais amava, o amado de Jesus, né? então o evangelho de João é uma nobreza, é um amor, é, uma, é, uma, é um convite a nós entendermos que Deus é puro amor, que Deus é por amor. João fez o evangelho para deixar claro para todos nós. Assim como ele deixa na primeira carta, na segunda e na terceira carta. E também em Apocalipse, na revelação que ele teve na ilha de Pátimos. Ele deixa claro sobre o amor e sobre a misericórdia que o papai teve. Ao enviar o seu filho se fazer homem sacrificar-se na cruz mesmo sabendo que ele poderia mandar calar todos os que o rodeavam ele assim decidiu para que eu e você descobrindo esse amor pudéssemos ter a paz porque ele diz em João 10.10 10, o inimigo vem para roubar para matar e para destruir mas na continuação eu vim para que tenham e tenham vida em abundância e então no evangelho de João, no capítulo 9 Os fariseus ficaram indignados com uma cura que Jesus fez E o método que ele usou para curar um cego de nascença Vamos ler o evangelho a partir do versículo 13 No capítulo número 9 Vamos entender quem é que Deus ouve Nós acabamos de ver ontem à noite Nós acabamos de ver esta noite, e nós estamos vivenciando na nossa casa e na nossa casa é a própria igreja, nós estamos como família, todos felizes até aqueles que eventualmente estavam assim por uma questão, até pessoal falar, mas será realmente que não vai morrer ninguém nessa igreja de Covid? Será que é verdade que Deus falou isso para alguém da igreja para o pastor da igreja? Será que realmente? Então passado esse período né, Deus resolveu testar a gente Deus fez como ele fez com Jó né, tirou todas as coisas de mim tirou a minha essência aqui na terra, naqueles dias né, foram dias como eu mesmo narrei aí no áudio dias de muito sofrimento mas a minha amada tá aqui de volta né, glória a Deus né, minha amada aqui de volta isso, aplauda ela Porque quando a gente estava no mundo, a gente falava assim, essa é minha amante. Quando a gente queria ser um pouco mais profundo, a gente falava, essa é minha amiga. Mas eu sei quem eu durmo. Aliás, fiquei 60 dias sem dormir com ela, não foi fácil, viu? Fiquei lá no colchão, no escritório, e a Camila que estava lá, 24 horas por dia, cuidando dela. Né? Papai, descansa aí, que nós vamos cuidar dela. Então, Nesse tempo, eu descobri muito mais que isso. Ela é a ajudadora. Ela é a impulsionadora. Ela sempre acredita. Ela sempre fala para mim. Sempre tem um pé para esse sapato. Fique tranquilo. Os negócios mais impossíveis. Quando eu vou falar de negócio, então, eu falo, ah, capaz isso aí. Ué, e o Deus que nós servimos? Então, esse princípio da fé é estabelecido na palavra por João, porque os fariseus começam a investigar a cura de um cara que foi curado de uma cegueira, veja o que diz a palavra a palavra fala assim, levaram aos fariseus o homem que fora cego era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperava a vista o homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e de saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Diga comigo, e me lavei e agora vejo. Nós já voltamos aí. Muito bem, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como ele foi fazer uma cura no sábado, né? a religião, encrustando né, a cabeça da gente, né, pondo regras, pondo normas, esquecendo a graça, determinando, é, 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 cheio de, 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 de lições, de, 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 de disciplinas que não existem na palavra. Ele repete, vou repetir. Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, disseram os fariseus. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E então houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? tinha tinham mandado buscar os pais, né? Eu saltei o versículo 18 aí. Vamos lá no 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar seus pais. Eles levantaram suspeita. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E responderam os pais. Sabemos que ele é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, O quem abriu os olhos, pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo, por que seus pais disseram isso? Seus pais disseram isto, porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso, da sinagoga, seria expulso do meio da religião, foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntinha a ele, pela segunda vez, chamaram então o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador, e ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo, diga comigo, eu era cego, e agora eu vejo, então lhe perguntaram, o que ele fez ele, como lhe abriu os olhos, ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez, acaso vocês também querem ser discípulos dele, então o insultaram, e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos da tradição, nós somos discípulos da religião, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos, sabemos que Deus não ouve pecadores mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade repete esse versículo comigo, diga sabemos que Deus não ouve pecadores mas ouve o que teme e pratica a sua vontade ora vejam só como era terrível aquele ambiente, mas às vezes você olha para o ambiente de hoje, nós temos medo de testemunhar, nós temos medo de levantar nossas mãos, nós temos medo de ir para a frente, para confessar um pecado, nós temos medo, os pais de um cego de nascença, não têm coragem de dizer, olha, seus miseráveis fariseus, escutem, ele era cego, nós vimos ele nascer na nossa casa, nós sabemos o que esse homem fez, mas o próprio cego definiu Jesus, o próprio cego disse, aqui nesse versículo último que nós lemos no 31, mas houve o homem que o teme e pratica a sua vontade, então, quando nós escutamos a palavra de Deus e entendemos o que aconteceu com esse cego, nós podemos sim entender o processo que ocorre nos nossos dias de hoje. Quando nós vamos para o mundo e nós dizemos para o mundo, olha, eu era cego, eu era cego espiritual, eu não conseguia entender a graça, eu não conseguia entender a misericórdia de Deus, como ele indo para a cruz, simplesmente sem saber que eu iria existir no ano 2022, como ele pagou os meus pecados, e então o próprio cego define para todas as gerações, quem é que realmente, pode me definir, quem é que pode ser ouvido por Deus, nós vimos aí um milagre, foram tantas pessoas que oraram pela pastora, havia um pastor de Israel, havia a pastora Lília lá de São Paulo, que diariamente falava conosco, tenho gravado no meu celular, orações que me fazem entrar assim num lugar tremendo, uma mulher de unção, havia a pastora Renata, que vocês viram aqui ontem noite, a pastora Daniela, que aqui esteve, essas canções que nós cantávamos, havia nossa súplica, nós cantávamos, nós gritávamos debaixo do hospital, dizendo, Senhor, manda teus anjos naquele quarto agora, nós estávamos tendo uma atitude de fé, mas de quem foi que Deus ouviu a oração? Seria uma pretensão? Seria um orgulho? Seria uma soberba? Seria uma falta de vergonha até eu dizer que foi de mim? Eu não tenho como e ninguém tem como dizer de quem Deus ouviu a oração. Mas Deus ouviu, porque a força da igreja ela é sobrenatural. Jesus disse: quando dois ou três, três se reunirem em meu nome, tudo que eles amarrarem na terra será amarrado no céu, e tudo que desamarrarem na terra será desamarrado do céu. Mas nós precisamos entender que a graça ela vem de cima para baixo. E ela vem para aqueles que estão preparados, para aqueles que têm um coração disposto, para aqueles que têm uma mente disposta, para aqueles que querem, e aqui eu quero praticamente encerrar isso para você entender: para aqueles que querem ver os seus olhos lavados. Todos nós, num determinado momento, independente do tempo que nós estamos andando no evangelho, nós temos essa tendência normal de nos colocar em cima de trilhos de doutrinas. E então andamos na doutrina, e aí a pessoa fala, eu não entendo como aquele pastor admirem deixa pessoas tocarem no louvor de calça, porque é uma doutrina. Não entendo como ele deixa tocar no louvor com tatuagem porque é uma doutrina e então nós tiramos a liberdade de nós mesmos todos nós num determinado momento não só andamos escravos da doutrina como também andamos escravo da religião nós sabemos que podemos orar em qualquer lugar que de repente ele usa o mais impossível de nós, o menos provável de nós para curar alguém. Mas nós não exercemos essa fé. E tudo isso que eu estou falando são ciscos, são sujeiras, são é, é, cepas que estão nos nossos olhos espirituais. Nossos olhos espirituais nos fazem ficar olhando para baixo ao nível dos homens. Nossos olhos espirituais, muitas vezes, quando eles estão é, é, injetados por crítica de outros, por fofoca, eles começam a ficar cegos. Nossa fé tem sempre uma tendência a ser Diluir nossa fé é como se fosse uma montanha de neve que recebe uma carga de sol de Satanás o tempo todo e vai se derretendo, vai se esvaindo, por quê? Porque Satanás, como disse em, em, em João 10,10, 10, ele vem para roubar, matar e destruir é muito comum que as pessoas que estão vivenciando esse processo da cegueira espiritual, vão numa igreja, aí fica um tempo ali, começam a olhar no horizontal, vão para outra igreja, outra congregação do reino de Deus, todos somos da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas é muito comum que a pessoa sai para cá, sai para lá, uns chamam eles de cabritos, outros chamam eles de, 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 de apóstatas, outros chamam de desviados, é muito comum que as pessoas abrem os ouvidos para os fariseus que já saíram da igreja e falam, não, aquela, aquela igreja não, pega, não prega a graça do Senhor Jesus Cristo, aquela igreja só, presta, só prega sobre pecado, ou seja, a cegueira espiritual vai se derramando, então eu às vezes convido a pessoa a ler a palavra com mais intensidade, porque aqui mesmo fala, a palavra é que tem esse poder de nos limpar, a palavra hoje é o substituto daquele guspe de Jesus com terra, que é colocado no olho da gente, é com a palavra que Deus sopra, o milagre na vida da gente abre nossa mente de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, para que entre na nossa cabeça a verdade que ele quer derramar, não através de um profeta, através de um sacerdote, através de um, de um escriba, através de um fariseu, através até mesmo de um profeta, ou de um pastor, não, ele quer derramar direto. Deus pretende que nós aqui nos reunindo, tenhamos a força do clamor, da intercessão, da cura, mas ao virmos aqui, Deus pretende ter um relacionamento pessoal, Deus quer um relacionamento pessoal, e então quanto Ele vai dizer para você, vá, para o la... vai para a piscina de Siloé, como queira chamar, vai para o poço de Siloé, se você assim quer chamar, vai lá para Siloé e lave-se. É por isso que Jesus instituiu a igreja, porque a igreja é o lugar do poço de Siloé. Casa do Leiro é uma igreja cheia de palavra, saturada de palavra. Agora estamos falando que vamos começar pequenos grupos, que vamos fazer ensino, fazemos culto na quarta-feira. Olha, eu, essa última quarta-feira, quem veio no culto, pode testemunhar para você a beleza que foi o derramar do Espírito nesse lugar. Então Deus oferece para você as águas do poço de Silué aqui, para você tirar dos olhos a cegueira espiritual. E os fariseus que vão começar a te condenar, porque você vem no domingo, porque você vem na quarta, porque você vem no sábado, porque você vem no domingo. Os hipócritas vão começar a te dizer, mas você está perdendo o seu tempo. Eles são instrumentos de quem? São instrumentos de Deus ou de Satanás? O que aconteceu com Satanás? Satanás apenas desobedeceu. E quando a gente não obedece a palavra não aos homens, a palavra, a gente entra nesse lugar, então quando você vem no posto de Siloé, veja essa figura de linguagem que eu quero fazer com você, Jesus guspiu no chão, fez um barro, colocou no, vidro de, no olho dele, e falou, vai se lavar, é assim que Deus faz conosco hoje, quando nós vamos à igreja, quando nós viemos aqui nesse ambiente, ele tem preparado bálsamo para curar, ele tem preparado luz para os nossos olhos espirituais, ele tem preparado perdão para as nossas situações, pastor mas que água que tem aqui? Aqui tem a água do arrependimento, aqui tem a água do arrependimento genuíno, a água que vai fazer você se arrepender, e confessar diante de Deus os momentos difíceis, porque Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, e então Ele está sempre pronto para uma linha direta entre você e Ele, poder estabelecer aquilo que você efetivamente quer receber dEle. Esse é o lugar, esse é o poço de Siloé para você confessar, sim, se arrepender, confessar, confessar o que pastor? confessar que você está cego, porque estava ouvindo, o que os, as pessoas estavam dizendo, mas como? esse cara é um pecador? domingo que vem nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus, até que ponto ela, ela, ela tem poder sobre nós Até que ponto nós realmente sucumbimos diante da autoridade Nós nos rendemos diante da autoridade Mas agora eu, eu quero fazer uma sequência Esse é o posto de Siloé Onde você vai para ele arrependido Onde você vai confessar Onde você vai amar e ser amado Esse é o lugar onde você vai prostrar-se esse é o lugar onde você decide se mergulhar, mergulhar, limpar. Onde você crê e é levado a crer pelo Espírito Santo e confessa e diz, olha, esse lugar é o lugar para mim me limpar. Nós estávamos lendo a palavra da, da Santa Ceia... E a pastora falou para mim, nós falamos muito pouco na Santa Ceia sobre arrependimento. Não foi que se falou a semana? Muito pouco. Porque Paulo explica isso claramente. Ele fala, é necessário que cada um de nós se arrependa para que a gente não vá à ceia com pecado. Mas sabe o que, é que a religião fala? A religião fala que para ir para a ceia você tem que ser membro. A religião fala que para ir para a ceia, você tem que trazer um testado de frequência. A religião, ela te enquadra num processo que os homens criaram, que os fariseus criavam naquela época. O que eles estavam com medo de perder? Eles não estavam com medo de perder o cego. Eles queriam abafar o testemunho do cego para quê? Para não perder o poder. Roma estava naquele lugar, Roma governava, e Roma inteligentemente, através de César, delegou para Pilatos aquela região, e então Herodes podia ser o rei deles, não havia problema nenhum, mas um outro rei, que eles não entenderam que era o rei espiritual que aquele símbolo de curar aquele cego, era para que nós entendêssemos que ele nos cura a nossa cegueira espiritual, ele abre os nossos olhos espirituais, cada vez que nós viemos para esse tanque de silhueta aqui chamado Casa do Oleiro, cada vez que aqui nós viemos, nós temos lavado os nossos olhos, se assim nós quisermos, esse é o lugar para a gente jogar fora todas as reações, todos os gatilhos que a gente tem, todas as o sectarismo de pessoas esse é o lugar para a gente aprender a olhar para cada um como se Jesus ali estivesse é muito fácil a gente falar ali na frente em paternalismo em socialismo barato ah o pastor está gastando dinheiro na igreja para dar de comer para os pobres e esses pobres bebem vá ali entrevistar vá acompanhar e se você tiver um pouquinho de misericórdia, um pouquinho de compaixão, você vai sair abatido daí, vai sair desgastado. De você ver tanta injustiça social, de você ver tantas tanta pessoas cegas que se deixaram levar por Satanás, usaram a sua vingança. Então esse é o lugar para você pegar, e aqui eu quero encerrar, pode vir aqui pedir louvor você pegar a tua área de perdão perdão é acima de tudo uma decisão, perdão é preciso tomar uma decisão esse é o lugar para você lavar, para você arrumar condições, porque o cego fala para eles, nós sabemos que Deus não ouve pecadores mas ouve o homem que o que teme e pratica a sua vontade, qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Tá bom pastor, eu já vim para esse lugar, porque eu tenho temor de Deus, diga comigo, eu tenho temor de Deus? Muito bem, nós temos temor de Deus, agora... Nós praticamos mesmo a palavra para que nós tenhamos autoridade no reino espiritual para decretar a Satanás e seus demônios, sai da minha casa... Sai da minha esposa, sai da minhas filhos, sai do meu lar, sai dos meus negócios, tire a mão, desprenda, solta a minha vida. Todas essas coisas que quem tem autoridade no reino espiritual conquista através de permitir se lavar os olhos espirituais no Siloé. Esse é o lugar. Diga comigo, esse é o lugar. De eu lavar a minha alma, o meu espírito, curar os meus olhos espirituais, para que eu possa, com arrependimento genuíno, receber Jesus com a sua unção e os seus milagres para a minha vida. Então talvez com essas poucas palavras você consiga entender o Espírito Santo consiga falar para você, para mim, para alguns de nós, como nós temos vindo no lago de Siloé, e temos usado pouco essa alternativa de nos lavar, por isso quero convidar você a ficar de pé, nós vamos fazer a nossa Santa Ceia, nessa noite histórica, em que estamos comemorando o primeiro dia do mês, o dia do trabalho, Trabalho é amor, trabalho edifica o homem Merecemos mesmo ter um dia de, tra... de comemorar o trabalho Para honrar o trabalhador, o lutador, o agricultor, aquele que produz Aquele que constrói, aquele que ara, aquele que limpa, aquele que lava Aquele que varre as ruas, todos eles, independente do seu status Aquele que negocia, aquele que é político, todos merecem ser comemorados mas nós queremos, nesse dia, apresentar a Deus, e eu quero convidar você a fazer isso com muito amor, nós vamos tocar essa canção, e enquanto essa canção anda, converse aí com o Espírito Santo, diga para ele, qual a sujeira que está nos meus olhos espirituais? O que é que o Senhor quer que eu tire para me ganhar realmente a autoridade quando eu levanto minhas mãos e te suplico um milagre? A tua palavra fala tudo o que pedir, tudo. A palavra não fala algumas coisas que vocês pedirem em meu nome. Ela fala assim, tudo o que pedirem em meu nome, eu darei. Por que não conseguimos tudo? Por que vivemos mendigando um milagrinho? Você está no barco de Siloé? Você está no, desculpe, no poço de Siloé? Você está no poço de Siloé? Talvez você esteja em cima do barco, é bom mergulhar. É, falei barco, não é profético, viu? você está aqui para mergulhar, mergulhe no arrependimento agora, mergulhe na confissão, mergulhe no reconhecimento da nossa pequenez, esse é o lugar para lavar nossos olhos espirituais, faça você sua oração, nós vamos cantar, e quando nós cantarmos, você apresenta para Ele o teu coração, Apresenta para ele a tua vida, a tua alma Diga, a alma minha se arrependa Alma minha Eu declaro Arranca a cegueira espiritual Toda a cegueira que Satanás colocou nos olhos de qualquer um que está essa noite aqui Vai cair por terra em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda a cegueira Colocada por demônios Toda a doutrina enganosa justiça, Todo Oh meu Deus Toda convicção Que tem roubado pessoas do Evangelho Vai cair essa noite aqui Oh meu Deus Lava-me com teu sangue Senhor Assim como o Senhor lavou aquele cego Com o e com terra Lava meus olhos com teu sangue, abre meus olhos espirituais. Jesus
1: é teu sangue. Sim, Jesus. a tua graça, com o teu amor.
0: pudéssemos dizer, Jesus lava-me lava meus olhos, pudéssemos dizer como Pedro ah Senhor, então não lava só meus pés, lava meu corpo todo, eu quero ser limpo eu quero, naquele momento Pedro estava se convertendo depois de três anos andando com Jesus, com sua espada embanhada em sua cintura ele se converte, quando ele diz para Jesus lava-me a conversão passa por esse processo A verdadeira conversão O verdadeiro nascimento Novo A vivificação da alma O avivamento Passa por esse processo Assim como Jesus curou aquele cego Havia nascido cego Mas a sua misericórdia chegou E nos curou a sua misericórdia está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Os anjos do Senhor estão nos, louvo, nos adorando junto conosco. E estão com jarras aqui de sangue do Cordeiro. Para derramar sobre cada um. Diga para ele, Jesus, eu quero... Eu quero recomeçar essa noite. Eu quero renovar a minha aliança nessa santa ceia. Eu quero declarar nessa santa ceia que Tu és o Senhor do meu viver. Que Tu és o Senhor do meu agir. Eu quero declarar que preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Preciso do Teu amor. Lava-me, Senhor. ação do ser humano através da sua graça, da sua providência da sua su soberania Deus nos dá esta liberdade Deus demonstra a sua justa medida colocando todo o pecado toda a injustiça do mundo às vezes a nossa ira, o nosso ódio, a nossa falta de amor pelo próximo... As nossas situações de seres caídos sobre seu Filho amado na cruz do Calvário. E é isso que nós celebramos essa noite. Paulo, no meio de toda essa revelação que ele recebeu... Paulo, o único apóstolo que não teve contato com Cristo... Nessa revelação ele disse... Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Como discernir o corpo do Senhor Se eu não lavo os meus olhos espirituais Se eu não permito que Jesus pegue um barro E jogue no meu olho para me confundir Às vezes o barro que Ele joga é uma tragédia Às vezes é uma vicissitude Às vezes é um desafio, às vezes é um problema Às vezes é um problema de saúde Às vezes é um problema financeiro Se eu não abro os meus, os meus olhos espirituais Através de estar no poço de Siloé e banhar-me, mergulhar-me nas águas de Deus pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação sabe por isso há muitos entre vocês fracos doentes e outros que já dormiram quando a Bíblia fala isso, ela fala, já morreram mas se nós Tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos juízo. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como. Mundo. O mundo já está condenado, ele jaz no maligno. Feliz de nós que podemos tirar das mãos de Satanás essas pessoas. Nós vamos cantar esse estrofe mais uma vez Eu quero que você coloque a mão no coração o Coração na Bíblia, ele é visto como o centro De todas as intenções do ser humano E essas coisas ficam escondidinhas nos cantinhos do nosso coração Por isso o Espírito Santo fala Eu esquadrinho cada coração Ou seja, eu olho cada cantinho Espírito Santo, enquanto cantamos mais uma vez
1: Esquadrinha nossos corações. Aceitos e gera em nós o
0: arrependimento. Nós queremos mergulhar nas águas profundas do Teu amor. E sermos sarados da cegueira
1: espiritual. Lava, Senhor.
0: Você pode abrir o seu cálice Essa vasilha com esse pedacinho de pão ázimo. Senhor, nós consagramos esses elementos Na certeza de que quando eles entrarem no nosso corpo Eles serão o teu sangue E o teu corpo teu sangue que derramado sobre nós e por nós vai nos tirar toda a cegueira espiritual vai nos tirar toda a religiosidade vai nos tirar da escravidão do pecado vai nos tirar da escravidão do mundo das regras do mundo vai nos fazer pensar na beleza da eternidade de estar contigo Jesus nós Celebramos essa noite, nesse primeiro de maio Nossa Santa Ceia E temos o atrevimento de te pedir um favor Que esse maio seja realmente extraordinário em nossas vidas Seja um mês de glória da tua vontade Seja um mês de nós mergulharmos mergulharmos profundamente no teu querer e obedecermos a tua palavra somos tão fracos precisamos da tua ajuda e por isso nesse, nessa ceia fortalece Junto com esse pão e junto com esse copo de suco que consagramos a ti, venha o teu corpo e com ele venha a tua energia, venha a tua sabedoria, com ele venha a tua proteção. venham os teus anjos guerreiros, teus anjos ministradores cuidarem de nós. Jesus tinha. Preparado a ceia Ele sabia que era a última ceia Que ele ia fazer com aqueles que ele mais amava Ali no meio estava Judas Mas ele mais amava E Paulo diz que recebeu na revelação do Senhor O que também nos entregou Que o Senhor Jesus na noite Que foi traído Logo depois foi traído Tomou o pão e deu graças, agradeceu disse Deus, muito obrigado você sabe o que ele estava agradecendo? ele estava agradecendo a possibilidade de morrer por mim e por você ele estava agradecendo o fato de ter vindo a esta terra como homem como eu e você santo, puro, santíssimo havia decidido morrer por mim e por você e falou, olha, isto é o meu corpo Que é dado por vocês Em favor de vocês Façam isso em memória de mim Pode comer Da mesma forma, depois da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E disse, esse cálice é a nova aliança, a aliança que essa noite, 1 de maio do ano 2022, nesse poço de siloé, nós tomamos nossa renovação da aliança, aliança no sangue de Jesus. Faço isso sempre que eu beberem, em memória de Jesus. Pode tomar. E então, depois da ceia, depois de comerem o pão Beberem do cálice Ele disse, anunciem A morte do Senhor Até que Ele venha por favor acenda a luz aí nós não podemos encerrar esse culto sem perguntar quem está nos visitando pela primeira vez que nunca veio aqui nessa igreja olha ali já tem duas pessoas três pessoas lá atrás tem o jovem, mais um casal aqui mais duas pessoas lá atrás mais duas quatro, cinco Faz favor, fique de pé vocês que levantaram a mão. Todos os que estão nos visitando pela primeira vez. Aleluia! Nós queremos dar boas-vindas para vocês. Então nós queremos dizer juntos, todos nós. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem. Sempre, sempre e sempre, por quê?
1: Nós já amamos vocês
0: Aleluia, olhe para mim aqui você que está chegando pela primeira vez Lá atrás, olha lá aquela placa amarelinha lá com o pastor Sandro Ele tem um presentinho para vocês Passem lá agora no encerrar o culto Ele tem um presentinho para vocês lá, tá bom? Sejam bem-vindos, voltem sempre Nós já amamos vocês e qualquer coisa estamos à vossa disposição Amém? Irmãos, fiquem de pé, recebam a benção Vamos encerrar o culto Glória a Deus Que bom que você veio, muito obrigado, Deus abençoe muito você, que você sinta-se sempre em casa, essa é a casa do papai, traga mais gente, quarta-feira vai ser lindo o culto, nós estamos introduzindo novas pessoas, novos chamados, é, muita gente nova, a igreja é uma igreja de inclusão, Senhor, eu oro nesse momento para que o Senhor derrame Muita água sobre as mãos de quem aqui está Sobre as mãos daqueles que estão nos vendo na internet Para que seus olhos possam ser lavados com a abundância da água que é cheia do teu amor Com a abundância da água que é cheia do teu favor E que todos aqui que vieram celebrar essa ceia nesse primeiro de maio possam ter um mês realmente repleto de prosperidade e quando a gente fala prosperidade papai eu sei o senhor vai dar o melhor que cada um precisa muitos de nós precisamos de relacionamentos reajustados muitos de nós precisamos curar doenças físicas Muitos de nós precisamos sanear nossas finanças pessoais. Muitos de nós queremos conquistar novos passos. Muitos de nós queremos conquistar obediência à palavra. Muitos de nós temos muita sujeira nos olhos espirituais para serem lavados. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que esse maio seja promissor. Derrama como um ouro nas mãos de todos os meus irmãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve para a sua casa, com uma paz extraordinária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo, eu sou, eu sou. tudo a que a Bíblia diz que eu sou, eu, sou. Eu, tenho. eu tenho, tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu profetiza para a tua vida agora, diga, eu posso, eu posso. O, tudo que a Bíblia diz que eu posso, Levanta suas duas mãos e diga assim: Eu, eu e minha casa haveremos de servir ao Senhor, servir ao Senhor. Aleluia. aleluia! Se Deus é por nós,
1: será contra
0: nós. agindo Deus, Deus é bom toda hora, toda hora. Deus é bom. vão em paz, Deus acompanha, eu amo vocês, aleluia. Cantina, cantina, por favor Cantina Pastel, pastel, muitos pastéis Ajude lá Vamos comprar o um piso para as crianças